0: dobky do postýlky, je tady čas na pohádky. Dnes vám budu vyprávět pohádku Enšpíglovy veselé kousky z knížky pohádky naší papičky. Enšpígl byl rozverný, bystrý a vtipný neček. Už jako malý chlapec byl plný šibalství, a žádný legrační kousek si nenechal ujít. Když uviděl na jarmarku vystupovat komedianty, hned si umínil, že se také naučí chodit polaně, jako to viděl u jejich principála. Doma na půdě našel klubko provazu, jeden konec uvázal na trám a druhý upevnil do vykýře protějšího domu. Nic mu nevadilo, že doletekl potok a že se v něm párkrát vykoupal, než se naučil po provaze chodit. Cvičil se v tomto umění vždycky za tmy, aby ho žádný neviděl a mohl pak kamarády svou dovedností překvapit. A opravdu, když se to dobře naučil, sezval kluky i holčičky ze širokého okolí a pak k jejich údivu chodil po provaze, ba dokonce si tam stoupal na špičky a točil se jako čamarda. Až jeho maminka vzpínala ruce hrůzou. Jenže jeden zlomyslný uličník mu úspěch záviděl. Vylezl na půdu, pro vás přeřízl až bluňk. Enšpígl už se zaskoupal v potoce. Když děti viděly, že se mu nic nestalo, smáli se, až se za břicho popadaly. Některé i strouhaly mrkvičku, jakože mu to patří. Ale Enšpígl dělali, jako by nic. Smál se ze všech nejvíc a říkal si, že ještě uvidíme, kdo se nasměje naposled. Přijďte zase příští neděli, předvedu vám komedii, že se pobavíte ještě víc než dneska, volal na děti. A diváci se nedali přemlouvat, za týdených přišlo dvakrát tolik a napjatě čekali, co jim Enšpígl předvede. Chci vám dneska ukázat opravdu jedinečný kousek, sliboval jim Enšpígl. Ale aby se podařil, musíte mi půjčit své boty a na každé udělejte z tkaničky pevnou kličku. Všichni byli zvědaví, co to asi bude a tak se rychle zuli, udělali na botách kličky a podali je Enšpíglovi. Ten střevíce navlékl za svázané tkaničky na šňůru a vylezl s nimi na provaz. Tam chvilku předváděl všelijaké kousky a pak najednou zvolal. Pozor, teď to přijde! A vytáhl z kapsy nůž, přeřízl šňůru a žbluňk, žbluňk, žbluňk. Boty padaly do vody. Chyťte si každý svoje! Rozesmál se Enšpíkl, zatímco se velcí i malí vrhli do potoka a honili střevíce, aby jim je neodnesl prout. Každý popadl ty, co měl nejblíž, ať už byli jeho nebo cizí. Takže se nakonec ještě všichni poprali. Enšpíkl stál nahoře na provaze a volal na ně. Když jsem já spadl do vody a málem si srazil vás, to jste se mohli smíchy potrhat. Proč pak se tedy nesmějete dnes? Vždyť tohle je ještě veselejší. Jednou vzala maminka Enšpíkla do sousední vsi na posvícení. Mládeneček se tam tak přejedl koláčů, pečeně i jiných dobrod, že ho přemohla únava. Všiml si, že v sadě ve včelíně je prázdný úl. Vlezl si tedy do něj a usnul. Když ho maminka k večeru nemohla najít, Pomyslela si, že už asi utíkal napřed domů a tak se klidně vydala na zpáteční cestu sama. Mezitím nastala noc a Enšpígl spal a spal. O půlnoci noci přišli dovčelí na dva zloději, kterým se zachtělo ukrást úl plný medu. Hned si řekli, že nejlepší bude jistě ten nejtěžší a tak vzali úl, ve kterém byl ukrytý Enšpígl a odcházeli s ním. To ovšem Enšpígla probudilo, když pochopil, co se stalo, hned se rozhodl ty dva zlodějičky vytrestat. Jak se ocitli dál od vsi, kde už byla tma jako v pytli, vytáhl Enšpígl ruku, chytil prvního zloděje za vlasy a pořádně škubl. Au, co to děláš ty darebáku? Osopil se zloděj na svého kamaráda protože si myslel, že ho zatahal on. Druhý se bránil, že to on ne, ale v tom už Enšpígl silně škubl zase za jeho vlasy. Povídám ti, že ti nic nedělám, rozlobil se postižený. Proč mi to tedy oplácíš? Jak se začaly přijít, vytáhl Enšpígl obě ruce a prudce zatahal za vlasy oba jednou. To zloděje rozčílilo tak, že odhodili úl a začali se zuřivě rvát. Enšpígl se jen potichu zasmál, vyklouzl z úlu a uháněl rovnou domů. Jak Enšpígl rostl, rostlo jeho šibalství s ním. Přišel čas, aby se vypravil do světa naskušenou. Došel až do velkého města, kde byly slavné vysoké školy a v nich profesoři, na a pišní na svou učenost až hanba. Však uvidíme, jak je ta vaše učenost hluboká, řekl si Enšpígl a hned rozhlásil, že on sám je nejslavnější profesor na světě a že i osla dokáže naučit číst. Slobutní učenci mu nevěřili, ale Enšpígl nabídl, že je o tom přesvědčí. Museli však slíbit, že mu dají pět zlaťáků za každé písmeno, které osla naučí. Profesoři byli opravdu zvědaví a tak hned přivedli osla a prohlásili, že se zítra přijdou podívat, jestli už bude něco umět. Enšpígl si odvedl osla do stáje, do žlabu před něj položil knihu a mezi její stránky nasypal zrnka ovsa. To osel brzy pochopil a rychle se naučil jazykem stránky knihy obracet. A jak všechno zrní vyjedl, zahýkal. I a, aby mu Enšpígl nasypal znovu. Druhý den přišli profesoři a Enšpígl dal před ušáka opět knihu, jenže bez ovsa. Zvíře mělo hlad, tak hned začalo obracet listy knihy, ale když žádné zrní nenacházelo, volalo v jednom kuse I-A, I-A, I-A a A páni žasli, že se za pouhý jeden den osel naučil přečíst hned dvě písmena. Vyplatili tedy Enšpíglově slíbených dvakrát pět zlatek a už byli zvědaví, co dalšího se oslík naučí do zítřka. To se ovšem těšili marně. En špíkl do druhého dne z města zmizel a osel zůstal u pouhého IA. A teď už zavřete očička a krásně se vyspínkejte.